0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊，我们都看到撒加利亚书，看见撒加利亚先知对百姓说：“耶路撒冷将要被攻占，房屋将会被抢夺，妇女。”将会被侵犯啊！现在我们来看《撒迦利亚书》第十四章一二两节。撒迦利亚书在十四章一二两节就提到三件很悲惨的事情。在《撒迦利亚书》十四章第三节怎么说呢？那时，犹华必出去与那些国征战，好像从前征战一样。这一节经文很重要，《撒迦利亚书》。十四章三节，这是说到神是拯救者，他要来拯救他自己的百姓。这个时候，他们的帮助不是从东、从西、从北而来的拯救，这个拯救哪里来的？而是从创造天地、造物主而来的拯救。这里特别是讲主耶稣基督拯救从他而来，就是指主耶稣，主耶稣自己。将要来拯救他自己的百姓。现在我们继续看《撒迦利亚书》十四章第四节，《撒迦利亚书》十四章四节：那日，他的脚必站在耶路撒冷前面，朝东的橄榄山上，这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷，山的一半向北挪移，一半。向南挪移，是张世杰说到那日他的脚必站在橄榄山上，这是一个很惊人、很惊人的啊宣告！宣告神要将来做的事情。我们读这些经文的时候，意思已经很清楚了，字面上的意思就告诉我们了，就是说橄榄山就是真正的，就是指橄榄山，耶路撒冷就是指耶路撒冷。也以色列百姓就是指以色列百姓的意思啊，清清楚楚的，就是说到当主耶稣再来的时候，他的脚会站立在橄榄山上。所以先知撒加利亚说，他的脚，那么就是讲他的脚啊，不是讲他的手，就清清楚楚的啊。这是我们对读圣经啊，读撒加利亚书这些预言的的观点。先知撒加利亚说，主耶稣的脚会站在橄榄山山上。那么，先知撒迦的意思是什么呢？就是主耶稣将会来到橄榄山山上，就在来到那个地方。那我们知道，未来的耶稣基督啊，他是荣耀的基督，他的脚之前啊，我们知道有钉痕，钉十字架钉痕。当年主耶稣他离开世界的时候，他的脚也离开了橄榄山，但是当主耶稣再来的时候，他会回到橄榄山这个地方。这是主耶稣。曾经亲自对门徒所说的话，现在我们引用《使徒行传》一章十一节，《使徒行传》一章十一节这一节经文很重要，《使徒行传》一章十一节说记载什么？记载主耶稣从天上再来到世界的时候，那么那个时候会出现了两个见证人，他们会说加利利人呐、啊，为什么站在这里望着天空呢？这位离开你们。被接升天的耶稣，你们见他怎么样往天上去，他还要怎样来？注意，这是《使徒行传》一章十一节这个重要的经文。这一节经文什么意思呢？就是指到将来要应验的事情。那是指什么时候呢？这个时候，什么叫应验呢？就是在耶和华的日子，那时候以色列。百姓他们处在一个极困难的时期，那么那个时候知道耶路撒冷市围被围攻，并且这一次耶路撒冷会被攻占。我们接着看刚才我们读的十四章第四节，他说他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。那这里再让听众朋友想一想看啊，这是特别提到朝东必站在。他的脚必站在耶路撒冷前面，朝东的橄榄山上。这里提到东方，听众朋友要注意啊，这个讲到朝东不是随随便便这样做一个宣告。听众朋友，你你有没有注意到，整本圣经都提到以色列的帮助是从哪里来的？是从东方而来的。因此，他们会把那个眼睛啊，以色列百姓会把他们的注意力集中在东门，东方的东门，有人也称这个东门称为叫做金门。金色的门，那么我认为，这是我认为我个人的看法。说所说的金门，就是指向未来将来建造圣殿的东门，也可以称为这个东门称为金门也可以。那么那个就是东门的意思。我们知道，耶稣将要从东门东门这个东边的门这个金的门进到圣殿里面。先知以西结也曾经将预言说。以色列从跟预言什么呢？就是以色列的帮助从哪里来的？是从东方而来啊，这是很有意义的。自从以色列一九四八年啊，我们知道以色列国已经流亡了，已经亡国了很久了。那么在一九四八年他们建国之后，很多的国家，当时很多国家一九四八年就很多的，特别西方国家都站在这个新建立的以色列国这一边，但是正好。这些帮助以色列国这些国家是在哪一个方面呢？啊，简单的说啊，就是都是在以色列西方的国家。但是，听众朋友，这里我要所强调的，以色列国、以色列人真正的帮助啊，乃是从神而来的，也是从东方来的。可是到现在，到现在为止，我个人的看法，这个预言还没有应验，因为真正的帮助是从神而来的，这个帮助。这个预言还没有预言，并不是现在一九四八年以色列复活老是应验了，还没有应验。但我们把啊撒迦利亚这个预言跟这个现况、跟现在的情况做一个比较啊，你就会啊明白这个先啊比较明白这个先知书撒迦利亚啊所说的意思。那么我们继续看撒迦利亚书十四章第四节的下半，撒迦利亚书十四章四节下半至三。地从中间分裂，自东至西成为极大的谷，山的一半向北挪移，一半向南挪移，这就是用什么意思呢？提到就是一个大地理的位置大的变动啊，做改变了，也许会有大地震，将来会有大地震，橄榄山要从中间分裂，山的一半向北挪移。一半向南挪移，甘榄山将要啊从中间裂开两半，一半向北挪移，一半向南挪移。刚才我们读过的经文说，极大的谷耶路撒冷啊，我们知道耶路撒冷按照我们所知道啊，是崎岖不平高地啊，被视为的崎岖啊的高地所包围着。那我自己曾经去过那个地方。啊，看的那个地方怎么崎岖崎岖的，高高低低的。不管你往东走、往南走、往西、往北走，四面八方啊都是很崎岖的。所以如果说你往南走啊，去到伯利恒，一路上到伯利恒去的路上也是高低起伏的，啊，走过一个山脉，又过了一个山脉，都是崎岖不平的啊，高高低低的。你往北走也是崎岖崎岖、很崎岖的，高高低低的。你往西走也是高高低低的。原路上都看到很多的圆啊，大的圆的石头或者大的岩石，那这些都是在别的地方所看不到有这么大的这个圆圆形的石头。往东下去，我们可以往东走的话，就可以走到耶利哥，同样什么也是崎崎岖岖的，就是那个地形啊，都是高高低路上高高低的。当然啊，现在啊那里建了一条啊新的公路，现在建了，从国外以色列邀请这些。国外工程师建造了一条公路，这条公路是给观光客走的，所以地形啊原来是很高高低低、崎岖不平的。那么现在啊这条路啊比较好走了。啊，接下来我们继续看啊，我们主要是看撒加利亚先知他所说的预言的重心在哪里。我们现在看撒加利亚书十四章的第五节，第五节，你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到。亚撒，你们逃跑，必如犹大王乌西亚年间的人逃避大地震一样。犹华，我的神必降临，有一切圣者同来。这些经文啊，听不懂，我们要好好思思想。这些经文啊，也是不太容易解释的。撒迦利亚书十四,四章第五节说：“你们要从我山的谷中逃跑，因为山谷必延到。”亚撒，你们逃跑，譬如犹大王乌西亚年间的人逃避大地震一样。又话我的神必降临，有一切圣者同来。怎么解释？意思是说你们要从我山谷中逃跑，赶快逃。有些圣经的学者啊，就认为说，那那个时候以色列人就会逃到，他们逃到哪里去了？就逃到以东，逃到以东啊这个地方，就躲在岩石。凿成的这个城市里面啊，因为以东代表这个岩石啊，这个坚固的岩石凿成的这个城市佩托拉啊，就是大石头一样岩石。那么那里比较安全，但是圣经并没有这样说，听兄们注意这些经文，圣经并没有这样说。这个十四章第五节的这个下半怎么说呢？这些经文啊很重要。刚才我们读了十四章五节下半怎么说？耶和华我的神必降临。有一切圣者同来，听到没有？这半节经文呐、啊，十四章五节这个下半这个经文呐、啊，耶和华我的神必降临，有一切圣者同来。这是圣经当中一些很难解释的、很有意义的一节经文。这是描述，告诉你，听懂没有？是描述主耶稣再来的时候这个光景啊！这知道耶和华我的神必降临，有一切的圣者同来。这是。预言主耶稣从天上再来的状况，在启示录十九章也提到，将会有一群天君跟随着主耶稣一起到来。这是启示录十九章有一群天君跟随着主耶稣再来。那么这节经文说到说一切圣者同他一起来。那现在我们要看新约圣经罗马书十一章二十五节怎么说。请翻到罗马书十一章二十五节，新约关于一切的圣者啊，同他一起来。罗马书十一章二十五节说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了啊，我就把这个经文念一遍。罗马书十一章二十五节。”保罗说：“弟兄们，我不愿意你们不知道自奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，这里主要的意思什么呢？就是当外邦人的人数添满的时候，就是指到万国那个时候，未来万国什么他们要聚集来攻打耶路撒冷啊，是这个意思。当外邦人。”的数目填满的时候，就是说什么？就是万国将要来攻打耶路撒冷。那么罗马书十一章二十六节，我们看罗马书十一章二十六节怎么说？于是以色列全家都要得救，如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。罗马书十一章二十五节、二十六节。这两节经文特别强调说，如经上所记，有一位救主从西安出来，要消除雅各家一切的罪恶。这个很明显的，这个时候这个预言还没有应验。显然啊，很清楚的，这个时候还没有到来，这个预言还没有应验，因为我们知道主耶稣第一次来到世界上的时候，当然主耶稣第一次来世界上，很明显的这个预言还没有应验。那么今天我们知道。虽然今天犹太人啊，他们已经回归了，回归他们现在建国了，以色列一九四八年他们建国了，不是代表说啊这个旧约预言已经应验了。接下来啊，我们看撒加利亚书十四章的六七两节，让我们慢慢去思想。那关于这段经文都不太容易懂。撒加利亚书十四章六七节怎么说？那日必没有光，三光必退缩，那日。必是优华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明啊！这里讲为何也很难解释啊！我们撒旦书十四章六七节啊，我来读啊，再读一遍：那日必没有光，三光必退缩。那日必是优华所知道的，不是白昼，也不是黑夜，到了晚上才有光明。啊特别讲这里讲到，这是一个预言，还没有应验呢。说那日世上的光会改变啊，就是未来的预言呢、啊。这个我们的太阳从东方出来，太阳又西下，但是在那日那个日子，未来的日子的光，它都会改变了。怎么改变法呢？就是说我们未来是什么？会进到一个光明的时期，就是一个黎明，就是黎明光明的时期，直到主耶稣基督再来。他在地上要建立他的国度啊！这是、个、我们知道，有一天主耶稣要从天上再来，在地上建立他的国度。当然，我们知道这是指什么？指耶和华的日子，因为耶和华的日子是意思，当然不是说一天二十四小时。那个时候日子算日子的方式不一样，那个日子时间已经改变，不一样的。那么接下来我们再看啊，就是将来要发生什么事情啊？接下来我们要看到，从我们看。我们现在先念那个撒迦利亚书十四章第八节啊，这一段经文就是说明以色列啊将要在地上，以色列国在地上要建立起来啊。我们现在看撒迦利亚书十四章八节：那日必有活水从耶路撒冷出来，一半往东海流，一半往西海流，东下都是如此。这些经文也不好解释，东海。是指什么呢？原来这是讲西海，西海是指地中海，东海是死海，西海指地中海。换句话说，将会有一个水源出水的泉源出现啊，就是那个时候必有活水，就是水的泉源啊，从耶路撒冷出来，一半往东流，一半往西海流。这个泉源什么意思呢？就是讲到啊，这个预言说耶路撒冷。本来它是一个属于内陆的城市，就很缺乏水，但是意思就是说，未来这个预言所说的，就未来耶路撒冷这个本来是一个内陆的城市，突然间变成什么？变成一个商业大城，变成一个什么四通八达的一个商业的大城。也就是说，耶路撒冷会出现什么？将有海港出现。如果听众朋友，如果我们想从这些经文，认为说这些经文是讲什么呢？是讲说我们人已经有了基督徒有了属灵的生命活水的意义。但是你这样说也可以。但是啊，我认我个人的看法，因为撒加利亚先知告诉我们关于神的律法，关于神的话，我认为撒加利亚先知的意思是说，那日必有活水从耶路撒冷而出。这个水是指什么？就是水的意思啊，就是将来本来会缺水的这个耶路撒冷啊，那天是。有很多的水泉，所以撒加利亚现在在这里所说的，就是水的意思，不是讲这个生命的活水，乃是将来耶路撒冷啊有水源啊水泉水出现，就是这个意思，就是按照字面的来解释啊。我们继续看撒加利亚书十四章第九节，注意这个经文很重要。十四章第九节说：“耶和华必做全地的王，那日耶和华必为独一无二的。”他的名也是独一无二的啊！这些圣经我们觉得很好。第九节，耶和华必做全地的王，那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。那么在圣经当中啊，这些经文啊非常奥妙。那么是指说，也是指到关于耶和华的日子会出发现发生什么事情呢？耶和华的日子就只是一个事实，一个真理，就是神要做王。那么神要做王，当然。这不是这个神要王是指谁呢？不是指，当然是耶和华要作王，也是特别指嘛，就是指主耶稣基督，他将要作王。就那个时候啊，我们知道三位一体的真神啊，独一的真神啊，就是特别讲到主耶稣啊，虽然已经定十字架，现在在天上，将来再来，那个在那日，我们看到只有一位神，只会讲一种语言，独一的真神也指向耶稣基督。那么现在我要翻到，请听众朋友翻到《西班牙书》三章九节怎么说？那给听众朋友一个做一个互相的以经解经，《西班牙书》三章九节怎么说？翻到《西班牙书》啊，《西班牙书》三章九节说：“那时我必使万民用清洁的言语好求告我耶和华的名，同心合一的侍奉我。”好，再念一遍。《希伯来说三三九节也是一个未来的预言。三三九节说：“那时，我必使万民用清洁的言语，好求告我耶和华的名，同心合意地侍奉我。”听懂没有？在那个时候啊，我不知道未来这个将来会用哪一种语言。我们知道神曾经变乱人的口音，使人类哈、啊、人类跟人之间的沟通不顺畅，不再顺畅。那么，之所以在巴别塔那个时候，就是有很多不同的语言，变乱的语言，好像这个语言变成一道墙啊！这个大家语言不同，好像一旦一道墙讲，所以很难跨越，所以人跟人之间呢、啊，国与国之间很难沟通。巴别塔之后啊，有多种语言，所以像墙和那个坚固的墙壁一样，人跟人之间、国与国之间很难沟通。所以，因为那个时候神的旨意是把人类要分散到世界各地，但是经过。很多年之后，未来的新的时代，什么？神已经为人预备了救主的降临，所以将来会变成什么？当然，主耶稣来到世界上啊，他是为我们定十字架。所以那个时候，耶稣定十字架以后呢，那个时候传福音，我们知道有各种不同的言语，用各种不同的言语啊，把福音传遍全世界啊。所以用不同的言语来传福音，在我们看这些经文。说到另外一件事情，一个征兆将要发生的事情，就是未来这些经文是什么讲到最末后的日子，到时候只有一种语言，感谢神。今天我们啊有很多不同的语言，当然是传福音方便啊，用用不同的语言来传福音。但是到那个末后的日子，最后的日子只剩下一种语言，那么每个人都说同样的话，都是。都能够彼此的沟通啊！今天啊，这个人的沟通很困难，因为语言不同，风俗习惯不同，沟通不容易。但是末后的日子只剩下一种语言，那么这种语言呢，是吧？每个人都能够听得懂，彼此能够很顺畅的沟通，也是讲到未来主耶稣再来作王的日子，就是只有一种语言了，大家都可以啊，没有这个语言的隔阂，很容易沟通了。来，我们继续看撒迦利亚书十四章第十节。第十节，全地从加坝直到耶路撒冷南方的临门，要变为啊亚拉巴。耶路撒冷必人居高位，就是从贝亚悯门到第一门之处，又到角门，并从汉南耶楼直到王的酒榨。啊，这些经文很重要啊，很重要啊，因为我们看到最后这段经文哈、啊，这个经文。在、哎、我们已经进到这个撒加利亚说的进入尾声啊，也是幕后的时代。那么他说全地都要变，全地也变成什么呢？变成亚拉巴。亚拉巴什么意思呢？亚拉巴原来就是一个大裂谷啊，这个地理上的名称啊，这个大裂谷很深很深。那么从加利利海的北方一直延伸到啊约旦谷，又穿过死海，往南进到阿奎巴湾，再进到北非啊，这些到。不同的地方，那么这条路啊，就称为叫做大裂谷，从犬河啊，犬河是从尼巴顿贝鲁特以北的海岸线延伸，一直延伸下去。那么撒加利亚先知的意思是什么呢？他的未来将会出现另外一个亚拉巴相似的大山谷。那么撒加利亚先知说，这个大山谷啊，会怎么样呢？会一路的延伸下去。刚才我们读过的经文说，从加巴直到耶路撒冷南方的宁门，那么这个这一段经文主要意思是什么呢？就是啊，说到未来犹大支派的山岭，啊，从塞门的边界啊，南方的塞门的边界，它从北边一直延伸，北边就是加巴是从是便雅便雅米的支派的所占地，哎、啊，所以讲到犹大的支派、便雅米的支派，他们的地点。灵门这个地方在哪里呢？一直到灵门，灵门是在耶路撒冷西南方，也是一个很大的山谷。意思就是说，围绕着耶路撒冷这些崎岖高高低低的山谷啊，都会有一天什么，都会变成平地，凸显出耶路撒冷将会成为一个高地啊。四围都是本来是一路上四围都是高高低低的山谷，有一天耶路撒冷。必人居高位啊，这是十四章世界所说的耶路撒冷会成为成为高地，意思是说，将来有一天这个话应验，耶路撒冷必人居高位，就是耶路撒冷啊，必居高位，就是从便雅悯门啊到第一门之处，又到角门，从哈南楼直到王的酒榨，所以耶路撒冷啊本来是四围都是高山围绕着，但是。区区区区的，那么有一天耶路撒冷会突出，人居高位，那么这个就是啊，今天啊就是要分享在这里，听众朋友萨加利亚书啊并不太容易明白，他么我们听众朋友啊读萨加利亚的时候，慢慢啊耐心的啊看到啊其中的意义，啊、神的救恩啊啊第主耶稣第一次来到了，那么定时之字主耶稣将从天上再来。坐王啊，居首位啊，这、就是重要的信息，在这个撒迦利亚书里面。今天时间关系，我们就分享到这里。听众朋友，不晓得你对圣经当中的预言，圣经里面的预言啊，关于预言预言方面，你有什么样的感想？欢迎来信分享关于先知的预言。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。